0: Благодарим, прекрасное пение, и это пение – призыв, призыв для каждого из нас, и на самом деле это хорошо, что перед тем, как мы будем слушать и размышлять над Божьим Словом, мы вновь услышали этот вопрос – для чего? Для чего этот путь дан тебе? Для чего ты живешь? Смысл твоей жизни – Слава Богу, если мы можем ответить, что мы имеем этот смысл во Христе, и как мы сегодня уже слышали этот текст из 4 главы Евангелия от Иоанна, женщина, которая встретила Христа, она поняла в итоге, для чего ей нужно жить. Она увидела свою жизнь и поняла, что необходимо менять, менять в корне. Она жила по своим принципам, по своим идеалам, свое вероисповедание какое-то, свое богословие, но она увидела Христа и приняла Его. Пусть Бог благословит всех тех, кто еще не познал Иисуса Христа как личного Спасителя сегодня отдать свою жизнь Ему. И через это пусть Господь прославится. Вы знаете, в нашей жизни мы всегда много встречаем разных людей. С кем-то мы немножко так общаемся, быстро расходимся, даже, наверное, через день, а может быть в тот же день и забываем, как зовут того или иного человека. С кем-то мы живем бок о бок и... Однажды оказывается, что в принципе мы не имеем влияния друг на друга. Есть те, с кем мы, как говорится, души не чаем или как не вода. То есть это наше второе «я», повадки, мысли. Мы понимаем друг друга даже без слов. Есть особенные встречи, которые стоят водоразделом до и после. И вы знаете, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, мы много там видим о том, как Иисус встречается с людьми, с людьми разными. Но так или иначе, эти встречи не остаются пустыми. Эти встречи влияют на людей. Кто-то уходит в разочарование, кто-то уходит в надежде, кто-то уходит в спасение. И мы с вами знаем, что целью как раз написания этого Евангелия и является то, чтобы люди, люди обрели вот эту истинную веру Через личное знакомство с Иисусом Христом. И об этом мы с вами читаем в 20 главе, да, где Иоанн пишет, что это написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, веру и имели жизнь во имя Его. Таким образом, в конечном итоге, чтобы каждый, кто думает о спасении, каждый спасаемый лично встретился со Христом. И сегодня я бы предложил каждому из нас одну такую историю, одну встречу Которая как раз характеризуется тем, что люди познали Иисуса Христа Это продолжение 4 главы с 39 стиха по 42 -й. Итак, Евангелие от Иоанна, 4 глава с 39 42 стихи «Многие самаряне из города того уверовали в Иисуса по слову женщины, свидетельствующей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них, Он пробыл там два дня, еще большее число уверовало по Его слову, а женщины той говорили, «Уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали» и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос. И вот это основная фраза для нашего размышления «Сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». О чем хотел бы сегодня с вами поразмышлять? На самом деле мы видим из этого текста, что только непосредственные, а не какие-то заочные взаимоотношения с Иисусом Христом является фундаментом для духовного роста, для духовной жизни. На каком бы этапе наша духовная жизнь ни была, только личное отношение является истинным крепким фундаментом этой жизни. На самом деле, давайте просто предположим, что мы уверуем благодаря красноречию какого-то проповедника. Это нас замотивирует, зажжет, и мы последуем за Христом. Но я вас уверяю, дорогие друзья, что через определенное время найдется другой, более красноречивый и убедительный проповедник, и, к сожалению, мы видим печальные последствия, что люди, не имея крепкого фундамента, крепкого стержня, идут на поводу то одного проповедника, то другого. Есть одно свидетельство. У человека спрашивают, вы верите в Бога? Он говорит, да, я верю, и эта вера помогает мне ощущать в себе моральный ориентир. Этим ориентиром я руководствуюсь в своей деятельности, помогая преодолевать невзгоды. Вера мне не дает смотреть, как окружающие люди вокруг меня поступают несправедливо, лгут. Где-то лет до 24, говорит этот человек, он считал себя атеистом, но потом у меня родился ребенок. Я смотрел, как он растет, говорит он. Понимал, что это не что иное, как Божие чудо. Ничего вроде бы сверхъестественного с этим человеком не произошло. Не было никаких откровений. Но он сам для себя понял, что является верующим человеком. Мы не знаем, насколько этот человек действительно рожден свыше от Бога или нет, но мы видим, как Бог действует и как человек реагирует на то, что есть Божья работа в его жизни. И на самом деле, когда мы вот размышляем, мы видим эту историю с самарянами, мы просто немножко давайте вспомним об их истории, немножко вернемся и размышляем о том, что, почему такой резкий поворот был и в их жизни при встрече со Христом. Чтобы лучше понять, мы должны вспомнить с вами друзья, что самаряне – это самостоятельное, такое самостоятельное, политическое, можно сказать образование, Несмотря на то, что входило в состав иудеи и были под управлением римского прокуратора, но как самаряне, так и сами иудеи выделяли вот эту область по религиозным и определенным историческим причинам. Если вы читаете Библию в Третьей книге Царства, мы как раз можем увидеть, как... Один из правителей выкупает землю, называя ее Самарию. И потом это не просто стал город, это стала целая область. И где-то в 8 веке до Рождества Христова, когда иудеи были э, уведены в плен, из этой же территории Самарии увели самых знатных, респектабельных людей, и заселили эту территорию иноплеменниками, иноземцами. Таким образом, эта земля смешалась, религиозные и другие вещи уже не стали такими, как были раньше, и когда иудеи вернулись из плена, они не стали их принимать, они считали их полукровками, религиозными отступниками. Это было начало такой вражды. Где-то в IV веке до Рождества Христова был построен вот этот храм Самарийский на горе Грези. К этой постройке да, был, был привязан определенный текст, потому что и Самаряне, иудеи, они все изучали одну, одни и те же книги. На основании пяти книжек они вычислили, подвели к тому, что вот именно на горе Горизим нужно поклоняться, ни в коем случае не в Иерусалиме, что и послужило еще большим разделением религиозным между Иудеей и Самарией. Потом этот храм был разрушен иудейским царем, что еще послужило большим таким накалением, накалу страстей. И на самом деле, когда мы смотрим, вот иудеи, Самария, вроде бы братья, но в то же самое время враги. Вроде бы от одного отца, но через несколько поколений они просто пришли к тому, что не могли даже пересекать эту землю. Для того, чтобы путешествовать, многие иудеи просто удлиняли свой путь и обходили Самарию. Хотя ближайший путь в Галилею, вот каким и пошел Христос, был через Самарию. Но не только религиозные да, были отличия. Мы с вами из этого текста, уже вот, который читали в начале, мы видим, что и житейские вопросы тоже были разные. В бытовой жизни, как встретилась, когда самарянка с Иисусом, она сказала, ты, иудеи, просишь у меня самарянки напиться. И дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самаритянами. Один из переводов этого текста. В этой же главе, когда мы видим, ученики приходят после того, как были посланы за едой, приходят, видят Иисуса, который разговаривает с женщиной. 27 стих 4 главы мы читаем. «Удивились, что он разговаривал с женщиной, однако ни один не сказал, чего же ты требуешь или о чем говоришь с ней». И вот это вот молчаливое недоумение, оно, в принципе, тоже имеет основание. Ведь некоторые еврейские раввины, они учили, если, если раввин много разговаривает с женщиной, пусть даже со своей женой, то, скорее всего, он просто впустую тратит время и не занимается главным делом. Он не занимается изучением Тора. А здесь мы видим, что женщина, с которой разговаривает Иисус, самарянка. И на самом деле, когда мы читаем это Евангелие, мы видим, как евангелист Иоанн он разных людей описывает. Перед тем, как встретиться с самарянкой, идет встреча Иисуса Христа и Никодима. Мы видим, что... С Иисусом Христом встречаются разные люди, богословско-подкованные, довольно-таки известные в своих в религиозных кругах, правители. И такие люди, как эта женщина, которая не имела статуса, была презираема, она жила какими-то своими народными религиозными идеями. И также мы видим, что простой самарийский народ, фермеры, рабочие обычные, которые в итоге тоже пришли и послушали Иисуса Христа. На самом деле, через это мы видим действие Божьей благодати. Бог не избирает человека по статусу, по важности. Бог обращается к каждому. И стучит в сердце каждого человека. Более того, Он говорит каждому на понятном для Него языке. Я не знаю, вы можете посмотреть на свою жизнь, увидеть, как до сегодня Бог разговаривает с вами. Какие обстоятельства Он посылает, каких людей. Когда вы читаете ту или иную книгу Библию, Библии или христианскую литературу. Все указывает на то, что Бог определенным образом и с вами тоже разговаривает, ведет вас. Иисус оставил Иудею, пошел в Галилею. И в Божьем плане это было то, что Иисус как раз прошел через Самарию. И мы видим, что после встречи с женщиной она загорелась. Это удивительно, да? Человек, который был презираем, который скрывался от всех, поменялся на сто процентов. И побежал. Побежал в город, оставив свою посуду. Она побежала и рассказала все жителям того города. Она сказала, что Иисус знает все, что я сделала. Возможно, он же ей не все рассказал, да? Но вот она настолько эмоционально была захвачена этой встречей, и, возможно, и жители самарийские увидели вот эту эмоцию женщины, которая сказала, пойдите, посмотрите, я встретила того, кто все знает. Вот я не знаю, когда вы встречаете женщину, которая действительно знает что-то, ну, наверное, вы пойдете тоже за ней и посмотрите, или даже поступите так, как она просит. Мы не знаем причину, по которой эти люди пошли, откликнулись на этот призыв женщины, но это факт. Они пошли и пришли к Иисусу. Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно спаситель мира Христос. И вот она. Это личная встреча, личное знакомство, или как мы называем, возрождение. Рождение свыше. Это взаимодействие с Божьим Духом, которое происходит с каждым, кто желает спасения. Об этом Иисус говорит несколько раз в Евангелии. «Говорю тебе истину. Никто не сможет войти в Царствие Божие, если не будет рожден от воды и духа. От плоти рождается плоть, от духа рождается дух. Не удивляйся тому, что я сказал, вы должны быть заново рождены». Истина очень простая. Для того, чтобы... Получить жизнь нужно быть рожденным от родителя, а чтобы получить духовную жизнь, необходимо родиться от Бога. И любая, любая духовная истина, она утверждается не на словах людей, а на Божьей истине, на Божьем слове, через действие Его Святого Духа. И на самом деле это очень важная истина. Мы с вами вспоминаем Петра, который отвечает на вопрос Господа Иисуса Христа, за кого почитают его люди и сами ученики. Если бы Петр ответил словами какого-нибудь человека, который ему свидетельствовал о Христе, Насколько это было бы фундаментально. Но мы с вами читаем, Симон Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, Сущий на небесах». Это знание пришло непосредственно от Бога. И только поэтому могло стать той скалой, которая не разрушена до сих пор. Врата ада не одолеют Церковь Христов. Это истина. Божья истина. Зная все это, апостол Павел молился. Он молился о нас с вами, о верующих людях молюсь, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам духа мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Христа. Молюсь и о том, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, вы увидели, что представляет собой та надежда, которую Он вас призвал, сколь велико богатство славы, которую получат в наследие святые, каково безмерное величие его силы в нас, верующих по действиям его безграничной силы. Этой же силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил его из мертвых и посадил по правую руку от себя на небесах. Более того, мы с вами читаем в жизни апостола Павла, что его призвание, его служение было не от... Людей. Его служение было от самого Бога. Об этом он пишет Галатам в первой главе, первом, в первом стихе. Павел апостол избранный не человеками, не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. И на самом деле вот этот фундамент апостол Павел хочет заложить каждому, верующему человеку, каждому, кто хочет следовать за Христом. В Деяниях 19 глава с 3 по 5 стихи мы с вами читаем вопрос, вопрос, который так или иначе связан с духовной жизнью. Во что же вы крестились? Они отвечали в Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Еще один поворот. Друзья, я не знаю, вспомните ли вы свою жизнь до того, как встретились со Христом. Верили по-своему, как мне бабушка говорила, мы веруем, потому что ну так бабушки, мама моя верила, дедушка мой верил, Вот так и мы веруем. Наш текст сегодня говорит, что вера основана не на словах людей, а на личном познании Христа. Сами слышали и узнали, что Он истина Спаситель мира Христос. Меня всегда волнует, что в те или иные слова или, можно сказать, лозунги вкладывают люди. Вот такое заявление после встречи со Христом. Да, Он истинно Спаситель мира. Что это значит? Конечно же, мы понимаем, что это великое свидетельство для самарян, что они услышали истину от человека, который являлся их врагом, и приняли эту истину. Они получили действительно полную уверенность в том, что Христос и есть Спаситель. То, тот пророк, о котором они читали, о котором рассказывали их отцы и деды, на самом деле истинный пророк и мессия – это Христос. И они приняли веру его слова и исповедовали, что Христос – Спаситель мир. Понятно, что только Дух Святой может открыть эту истину. Дух Святой открыл истину в сердцах и в умах самарян, и они исповедовали Христа Спасителем. Но что же практического несет вот это исповедание? Первое. Спасительная вера возможна только как следствие слушания Благой Вести. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, Римлянам 10.17. На самом деле Божье Слово, и мы вновь об этом говорим, вновь провозглашаем, что Божье Слово имеет огромную силу. Это сила, которая пробуждает людей, которая переворачивает судьбы, которая восстанавливает каждого сломленного человека. И мы как служители, мы, да и, наверное, каждый человек в своей жизни подвержен определенному искушению искать какой-то, может быть, более эффективный метод, более эффективный путь может быть, не так много говорить о Писании, не проповедовать истину, сделать что-то более привлекательное для современного поколения, но наш ответ – нет. Божье Слово будет в центре, все, что будет еще, оно будет Через призму Божьего слова и Божьей истины. И это факт, потому что личное возрождение, личное преображение происходит только от истины и Евангелия Божьего слова через встречу со Христом. Иисус живая вода. Всякий, пьющий воду сию, мы это читаем в четвертой главе, 13-14 стихи, во жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Дальше в этой главе Иисус говорит, что он хлеб жизни. «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать». Никогда. Христос – источник воды и хлеб нашей жизни. Он не просто, знаете, какая-то добавка, десерт какой-то к нашей пище, а Он и есть эта пища, Он и есть эта жизнь, Он и есть Тот, Кто двигает нами. Я не знаю, анализировали ли вы свою жизнь видели ли, как иногда Христос смещается с центра нашей жизни, как Он становится кем-то, как волшебной палочкой, когда нам тяжело, а мы прям сами, не спрашивая Его воли, а может быть, даже и забывая о Нем, а может быть, и не желая познать Его. Однажды я был на домашней группе, и там размышляли над темой усыновления. Мне было тогда чуть больше 18 лет. Я уже ходил в церковь до этого, я уже просил маму, бабушку молиться о моих нуждах, я учился в университете, и Учился, это не вырежет, наверное, да э, учился так, что я постоянно просил молиться за учебу. Не потому что, э, ну, потому что плохо учился, короче. И на самом деле Бог отвечал на молитву. Но вот на этой домашней группе я повстречал Людей, которые после размышления об усыновлении, о том, что Бог сделал, они просто стали молиться. И молитва была очень простая. Спасибо, Отец, что Ты нас усыновил. Что мы можем сказать, что мы Твои дети. Ну, я тоже склонился в молитве, слушаю эти молитвы и думаю. Но я ж так сказать не могу. Я не могу сказать, что Он мой Отец, хотя я знаю Его. Я видел, как Он действует, как Он отвечает. И в тот день был поворотным в моей жизни. Я просто сказал, Господи, прости. Прости, что я использовал Тебя. Прости, что я знаю, что Ты есть Думал, что ты только будешь помогать мне. И молитва моя закончилась словами «Я хочу, чтобы ты стал Господом моим. Я отдаю свою жизнь тебе». Я знаю, что у многих присутствующих здесь эта фраза звучала в молитве. Когда пришло осознание, что Иисус – Спаситель мира. Он тот, кто дает действительно жизнь. Один человек как-то сказал, что без Христа у меня были цели, но с Христом у меня появился смысл. Я думаю, это серьезная фраза. Особенно в наше время. У нас нет времени для того, чтобы бесцельное, что-то проводить. Так или иначе, куда-то стремимся, что-то делаем, достигаем одну цель, разочаровываемся или удовлетворяемся, идем дальше, ставим большие цели, больше, дальше, дальше. Но смысл в чем? Какое счастье и блаженство понять, что смысл жизни во Христе в том, что Он сделал ради нас. Отдал свою жизнь, чтобы мы имели жизнь вечную. Одного проповедника как-то спросили, «Брат, в чем твой секрет? Откуда сила твоей проповеди? Как у тебя так получается, что ты проповедуешь тысячи и тысячи каятся? Неважно, верующие, неверующие, все равно все каются. Откуда у тебя столько Божьей силы? В чем твой секрет ответ в следующем он нашел меня в луже грязи вот мой секрет я не из мудрых я не из достойных я самый первый из грешников я докатился до самого дна и вот что делал иисус такой вот у меня секрет у меня ничего не было мой секрет Иисус, Его спасение. Его спрашивают, как ты так молишься? Может быть, ты книги какие-то читаешь, которые тебя мотивируют? Он говорит, вы не понимаете. Он спас меня. Какой может быть еще ключ? Разве то, что я был, говорит, ничтожнейшим из всех живущих, но теперь Он спас меня. Разве нужно что-то еще? Что должно меня мотивировать? Разве нужно что-то еще? Разве спасение недостаточно? Личная встреча ⁇ это еще один такой практический пункт. Личная встреча однажды подразумевает... Постоянное возрастание в благодать. На самом деле, я не открою тайну, секрет, что проблема-то многих из нас с вами, многих христиан, это отсутствие личного возрастания в чтении слова, в молитвенной жизни. Мы читаем у апостола Петра во втором послании, в третьей главе, который увещевает верующих людей, говоря о том, что, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников, не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Возрастайте в благодати и познании, не ради долга, а ради познания Христа. Спиржин как-то комментируя этот текст, он сказал, что «мы с вами находимся в океане Божьей благодати, глубже не бывает океан. давайте возрастать в этом океане». И он говорит следующее «хотя Божьей благодати не бывает ни меньше, ни больше, возрастать в ней можно». И Он призывает возрастать. Возрастание в благодати, говорит Он, это непосредственно связано в познании Иисуса Христа и возрастание познания Христа. Возрастание в познании, в свою очередь, это не просто свидетельство, но это и движущая сила, которая помогает жить на этой земле и двигаться вперед. Встреча со Христом, личная встреча со Христом всегда будет подвержена испытаниям. Это еще один практический пункт. Испытания разные. Болезни или скорби, но и благополучие и благословение для нас тоже является своего рода испытанием. Поэтому и молитва о том, чтобы не забыть Господа, когда хорошо, и не хулить, когда совсем плохо. Плохо по-человечески. Во втором Петра апостол, брат наш, увещевает, «Придет же день Господень, как ночью, «Тогда небеса с шумом придут, стихи же разгоревшись разрушатся, земля, все дела на ней сгорят». И вывод какой, призыв какой. «Если так все разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим, желающим пришествия Дня Божьего, в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшие стихи растают». Еще один практический пункт, который вытекает из нашего личного познания Христа – это любовь к Церкви. Все послания говорят о том, что не бывает христианина вне Церкви. Все послания написаны к Поместной Церкви. И апостол Павел пишет, как в одном теле у нас много членов, но не всех членов одно и то же дело. Так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, порознь один для другого члена. Любовь к церкви, желание сделать добра, как верующим, так и неверующим, определенное отношение к обидчикам и много-много, на самом деле, что следует из личного познания Христом. Но все это, друзья, знаете почему? Потому что встреча со Христом приносит радость, уверенность и сопровождается доверием Отцу. Как... Тим Келлер говорит, что наша идентичность теперь во Христе. И на самом деле, когда он раскрывает эту тему, он задает очень серьезный вопрос. Он говорит следующее, что вывести людей из рабства легче, чем вывести рабство из людей. Улавливайте. На самом деле он приводит отрывок из Ветхого Завета, когда евреи вышли из Египта, но Египет из них не вышел, они захотели вернуться. И размышляя об этой идее, о нашей идентичности во Христе, Тим Келлер говорит, что иногда наша природа, ветхая природа, пытается перетянуть обратно. И что, что нужно? Нужно просто постоянно себе напоминать, кто мы во Христе, что Он сделал для нас. Никто нас не обезопасил от борьбы с грехом, но в то же самое время мы имеем великую силу, которую является сам Христос. Бог нам дал Духа Святого, чтобы бороться с этими искушениями. Бог нам дал Духа Святого, чтобы иметь радость в любой, в любых обстоятельствах. И во Христе мы не только имеем вот статус сына или дочери, мы имеем силу, силу великую. И на самом деле иногда грустно видеть, когда люди христиане, имеющие эту силу, ну как-то живут не так. Почему? Почему это происходит? Давайте обновим наш разум. Давайте действительно вновь увидим по-новому, может быть, что Христос – наша сила. Христос – наша жизнь. Христос – наше упование. И не будем поддаваться вот каким-то идеям, что «да я слаб, я немощь, я не могу ничего преодолеть». Если мы не будем надеяться на силу Христа, мы ничего не преодолеем. Но все, что мы переживаем, все, что мы делаем, только благодаря Его силе. И вся жизнь, которой мы живем здесь на земле, только благодаря Ему. Вот это небольшое размышление, друзья, и вновь я просто хотел побудить каждого из нас. Вспомнить, может быть, давно это было, ваша личная встреча со Христом. Может быть, после этого вы уже и не встречались с Ним. Друзья, вспомните ту радость, которую вы испытали. Испытываете ли вы радость сейчас от чтения слова, от общения? Может быть, кто-то из присутствующих здесь или смотрящих трансляцию и так и не встретился со Христом. Он рядом. Он хочет быть вашим Господом и Спасителем. Сегодня прекрасная возможность для этого. Пусть Бог нас благословит. Действительно иметь эту встречу постоянно и понимание, что Христос Царь наш, Он сила наш, Он тот, кто достойной славы. Аминь. Давайте помолимся, дорогие друзья. Наш Господь, Отец наш Небесный, мы славим Тебя и благодарим за то, что Ты не оставляешь людей в грехах их, Ты каждому по особенному говоришь, Ты с каждым по особенному проводишь время и каждого ведешь в небеса, в царствие свое. Господь, кто-то из нас долго сопротивлялся, кто-то сейчас еще сопротивляется, не понимая, что Ты и есть смысл жизни. Господь, молимся за таковых, чтобы Ты просветил очи сердце. Молимся мы за самих себя, чтобы нам не жить вот этим. Этой единственной встречи с Тобою, а иметь эту встречу постоянно, понимать, что Дух Твой Святой, живя в каждом из нас, желает, чтобы мы возрастали в познании Господа и Спасителя Христа. Благослови нас и дальше жить на этой земле, прославлять Тебя, чтобы еще многие люди, видя нашу жизнь, встретились с Тобою, это бы повлияло на их жизни, и они бы стали детьми Твоими, для Твоей славы, во имя Иисуса Христа. Аминь.